1: CUFM.
0: Быть среди своих. CUFM. Быть среди своих. Наташа, привет, дорогая. Я рада тебя опять слышать, практически видеть. Хоть...
1: <смех> Здорово, что мы снова вместе и начи начинаем вести этот эфир, потому что всякий раз, когда мы приглашаем гостей, делимся инсайтами, происходит что-то такое, что точно меняет нам Хоть на долю, но наше состояние, наше настроение, наше понимание в лучшую сторону. Приветствую тебя, дорогая.
0: Да, 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 да. И знаешь, что мне отрадно во всем этом? Что, ну, вроде бы как мы с тобой разговариваем друг с другом, приглашаем гостя, сами удовольствие получаем, да? но меняется, и получаем инсайты. Мы всегда их финализируем. А, но меняемся не только мы, но и, мы, похоже, пользу приносим. Еще окружение нам пишут такие чудесные отзывы. Это особенно тепло. Типа... Правда, правда. Да. Вот и
1: вернемся тогда к тому, о чем мы да. хотим поговорить сегодня. Конечно,
0: да. И а, мы сегодня а, продолжаем тему целей. А, тема глубокая. Безусловно, за один эфир ее не раскрыть. И несмотря на то, что в прошлый раз Женя, Само Женя коснулся этой темы. Только-только приоткрыла створки огромного сундука. И сегодня мы говорим также о том, как поставить цель для сообщества, чтобы оно было устойчивым.
1: Но кроме этого, если в нашей с тобой беседе, а еще у нас есть таинственный гость, и мы будем а -а -а. его да -да -да -да, спрашивать с разных сторон про цель, не исключено, что наш разговор может зайти и в личные цели, и в стратегические mm -hmm. цели, в той компании, которую ты возглавляешь, и в цели mm -hmm. сообщества, если ты его mm -hmm. собираешься построить. Поэтому мы находимся с тобой в таком состоянии интриги. Гость для нас с тобой действительно загадочный, поэтому все разгадки в инсайтах, которые мы скажем в конце эфира. Это да. нам
0: очень повезло сегодня. В да. сегодняшнем гостем, Наташа, я хочу тебе сказать, да, потому что не всякому удается вытащить этого гостя в эфир.
1: Анастасия, добрый, добрый день. Вы меня слышите?
2: Привет, дорогие мои. Анастасия.
1: Привет, 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 Настя. Можно я сперва зачитаю официально, что есть у нас, как представить тебя как гостя? А затем Эльвира сделает такой ход, который нам будет очень, я бы сказала так, удобен. Хорошо? Согласна, Анастасия? Волнительно. Волнительно. Итак, ты представлена у нас как SEO регионального холдинга, кандидат технических наук обладатель гранта президента Российской Федерации за особые научные открытия. Ты наставник и руководитель эм, предпринимателей. И, кроме того, ты эксперт по формированию стратегии компании. Мы правильно сказали все? Так и есть. Антонсе? Так и есть. Круто. Если, Эльвира, у тебя что добавить?
0: Uh... Да, ну, во-первых, я хочу сейчас для всех сказать, кто сегодня у нас в эфире. У нас сегодня в эфире Анастасия Родионова. Та-дам! И все то, что Наташа сказала про тебя, дорогая моя Настя. Если ты позволишь, я к тебе так буду обращаться. Все совершенно так, но не случайно интрига была в начале. Мы знаем, что ты очень непубличный человек, очень скромный. Но вот с таким потрясающим достижением. И, Настя, сегодня, я, когда мы копали историю, готовясь к эфиру, узнала, какой компании ты руководишь, я поняла, что нас с тобой еще много-много лет до Сью нечто связывало. У меня есть такое подозрение, что я работала в компании, ну, в смысле, я работала в автомобильной компании, у меня такое подозрение, что мы точно стыковались. Отдельно после эфира я тебе открою секрет название своей компании. Это что-то с чем-то. Супер. Я тоже занималась грузовиками просто. Да, ну, все вот так. Супер. Я вас приветствую, дорогая Настя. Знаешь, в связи с тем, что, ну, действительно, ты, ты, ты мало как-то вот на виду у нашего большого чата, но при этом вносишь очень большой серьезный вклад в жизнедеятельность нашего комитета университете. я хочу тебя первым шагом, первым делом попросить. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, всем тем, кто нас слушает. слушает. а Слушатели у нас могут быть как опытные резиденты, да, давние, так и студенты, прям нынешние, да, те, кто вот -вот присоединится к резидентству, а может быть даже еще люди, которые вообще,
2: вообще никого из нас не знают. Расскажи. Спасибо. Да, спасибо большое, девчонки. Я очень рада вас всех видеть сегодня, слышать сегодня. Ваши голоса я слушаю каждую неделю, и это потрясающе. Наташа и Лира, большая любовь. Ну, наверное, вы все про меня сказали. Что тут еще добавить? Я, в принципе, начинала с самых низов. Я устроилась там на работу первый раз, вот в компанию, в которой сейчас работаю, на четвертом курсе. Потом одновременно училась в аспирантуре, одновременно поднималась по карьерной лестнице, и вот сегодня я возглавляю эту компанию, возглавляю совет директоров этой компании, и перед нами, конечно же, как и перед всеми, наверное, сегодня стоит большое количество вызовов, но именно ваша поддержка, именно СИЮ, именно а, метабоксы, мастер-майнды, которые проходят в СИЮ, меня очень сильно мотивирует, очень сильно поддерживает. Спасибо вам.
1: Анастасия, скажи, а есть ли у тебя сообщество?
2: Наверное, я представляю, не наверное точно, я представляю внутреннее сообщество, mm -hmm. у нас ä, около 800 сотрудников, мы mm -hmm. работаем в двух регионах, мы работаем в чуваши мы работаем в Мариэл, mm -hmm. вот, это большая команда, и, наверное, вот если говорить про цели, то основная моя цель – это формирование внутреннего сообщества, объединенного общей целью и направленного на достижение стратегии компании, на улучшение и повышение жизнестойкости компании.
1: Здорово. Тогда у меня следующий вопрос. Но так как ты в СИЮ наставник, так ведь? Это угу. тоже для тебя было целью стать наставником? Или какая-то другая история, связанная именно с, этим, с этой траекторией?
2: Ты знаешь, это такой интересный момент. Я встретила Женю в тот момент, когда э, происходили такие переломные явления. Это было то ли до пандемии, то ли после пандемии, когда я вот уже сформировалась в одном образе руководителя, и я увидела Женю человека, которого, человек, который, мне кажется, пока не поможет тебе до последнего, будет тебе помогать. Вот пока она тебе не поможет, она э, Пока она не привлечет в тебя добро, она тебя не оставит в покое. Вообще уникальный человек. Рядом с ней, мне кажется, все расцветают. Ну, также вот и я расцвела рядом с ней. И после обучения на первом курсе, уже на третьем курсе, стала наставником. То есть все просто.
1: И, то есть, ты переходила и в кураторы, и в наставничество. Вот такой у тебя был ход. Или сразу тебя определили наставники? Нам наставники. Сразу наставники. Да. Это важный момент, потому что когда заканчивается курс, то а, как раз выбор идет между тем, человек присваивается ему, который закончил курс, защитил работу, он сделал все домашние задания, он становится или куратором, и наставником. То есть не все идут через кураторов наставничества. Я хочу сделать акцент на этом, потому что нас слушают те, кто только учится. И еще не доходили этот трек от начала и до конца. Наставничество. Скажи, а какой тогда у тебя получается целью, если ты как наставник?
2: Наверное, начну с того, что я как наставник внутри компании сегодня воспитала уже огромное количество руководителей. То есть mm -hmm. я наставник middle менеджеров топ-менеджеров нашей компании. И когда в прошлый раз мы хотели вдруг понять, а сколько же человек мы уже воспитали, скольким mm -hmm. я была наставником, я поняла, что эта цифра убегает за 200. Oh. И, и подумала, что, ну, в принципе, да, точно, точно. А я ведь действительно наставник. Unreal.
1: Да, у меня тоже очень эти
0: цифры.
1: А сколько лет на эти 200 человек?
0: Я сижу тоже и думаю, судорожно, так. Настя молодая, это точно, я ее видела
1: живья. Более 12
0: лет, Это 12
1: лет. Все-таки, да, если смотреть. Но мы говорим сейчас про наставничество в именно в своей компании, а в качестве наставника в Сию это все равно получается третий поток или четвертый поток. Какой ты подхватила, чтобы быть наставником СИИ?
2: Я была наставником на третьем потоке, была наставником на четвертом потоке, и могу точно сказать, что основная цель моего участия в наставниках — это повышение своей насмотренности, то есть собственное развитие, через меня развитие сотрудников нашей компании, это развитие тех прекрасных молодых людей, которые приходят к нам на обучение и... Каждый раз, когда я прохожу потоки вместе с наставниками, во-первых, я постоянно ну как бы узнаю кучу новой информации для себя, а во-вторых, мне кажется, что для меня это настолько полезно. Я вот каждый раз, когда заканчивается поток, говорю ребятам, у которых я была наставником, что для меня это было полезнее, чем для тебя. Вот, то есть это настолько полезно всегда, что это просто супер. Надо Ой, же, пару... да, 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 извини, Наташа, буквально
0: вот просто резюмирую коротко Конечно. секундочку. Несмотря на то, что, Настя, 12 лет, 200 э, твоих э, выходцев, скажем так, да, выпистыванных за плечами, ты до сих пор еще учишься? Да, вот я, собственно, это хотела.
2: Сказать. Мне кажется, сегодня каждый из нас просто вынужден подстраиваться под внешние изменения через постоянное обучение, через приобретение как новых навыков горизонтальных, так и ну, повышение своего мышления, подъема мышления. Mm -hmm. Это мне кажется, каждое обязательство, обязательство каждого из нас.
1: Хорошо, Настя, тогда знаешь, какой момент связан опять же с наставничеством? С целью мы э, так или иначе ее поняли для тебя, Анна она с твоей жизненной стратегией и с стратегией компании очень даже синхронизируется. Но скажи нам несколько инсайтов, которые ты проходишь ну, даже сейчас, при прохождении четвертого курса, четвертого потока, ты словила уже с ребятами.
2: Угу. А, ты знаешь, вот буквально на выходных, когда у нас был мастер-майнд, я поймала uh -huh. себя на мысли, что э, я наконец поняла э, теорию и практику, то есть сравнилась теорию с практикой. Я помню, когда я училась в аспирантуре, нас учили ставить цели, задачи. И была такая практика, что цель должна обязательно э, быть э, в качестве там, имени существительного, например, там разработка, конструкции. Uh -huh. uh -huh. вот, а задачи должны были быть глаголами. Но uh -huh. самое главное, чему нас тогда учили, это то, что цель должна включать в себя для чего? Ну, то есть разработка конструкций для снижения энергетических затрат, там, угу. для повышения эффективности. И вот я поймалась на мысли в выходные, что вот эта вот огранка цели смыслом, mm. это самое важное, и именно она позволяет, во-первых, достигать результата, а во-вторых, быстрее достигать результата, в разы быстрее.
1: Спасибо. Mm -hmm. Ты знаешь, это очень классно вложится в контекст того, что говорила Женя на прошлой нашей встрече, ведь тема тоже касалась цели. Хорошо. Если mm -hmm. настолько важен смысл, если настолько важен смысл, как ты думаешь, этот смысл в любой цели нужно искать, будь то стратегическая, долгосрочная, будь то краткосрочная цель. Или вообще нужно на цели смотреть как-то по-другому? И, может быть, у тебя есть уже такая своя теория целей <laughs> личных, профессиональных, проектных и еще каких-нибудь, и к ним разный подход.
2: Наташа, ты знаешь, ты такой мудрый вопрос на самом деле сейчас задаешь, потому что я последнее, вот, наверное, время, как раз после прохождения, курса вместе с вами, курса «Метабокс. Ресурс», я ловлю себя на том, что, во-первых, я занимаюсь теми целями, которые соответствуют моим смыслам, а во-вторых, но ну, бывает mm -hmm. такое, что тебе в работе уже неинтересно, например, заниматься операционным бизнесом, тебе интересны mm -hmm. продукты развития, проекты развития, но ты с ловкостью находишь и придаешь смыслы, даже тем целям, которые из операционного бизнеса. То есть вот эта вот способность, mm. во-первых, находить эти смыслы под каждую цель, это mm. тоже очень интересно, это прям такой интересный навык, которым у нас, кстати, там научили. Там это где? Я, наверное, напоминаю о нашем совместном
1: времяпрепровождении. Да-да-да,
2: Метабокс, да,
1: ресурс Круто. Скажи тогда, давай мы не теоретические какие-то цели возьмем, а те, которые сейчас для тебя очень важны, и ты в этих целях действительно смысл принесла, и можешь его даже сейчас нам проговорить. Нам нужно что-то практическое, чтобы, чтобы выйти из теоретического в практическое, поэтому мы просим тебя найти
2: сейчас такой пример. Ну,
0: если, если это корректно, потому что смысл не всегда
2: комфортно, может быть, на большую аудиторию предлагать. Давайте в качестве практического примера, ну, вот можно самый простой пример взять из моей сегодняшней встречи с одним из наших а, сотрудников. Mm -hmm. а, его цель – стать руководителем. Mm -hmm. вот. И ключевое, для чего ему нужно стать руководителем? И вот когда мы сегодня общались, я понимаю, что если он не знает для чего, то есть он не огранил эт смыслом эту цель, то, mm -hmm. во-первых, он очень медленно будет достигать этой цели, а во-вторых, он, как он будет себя проявлять? То есть если ты понимаешь, для чего ты становишься руководителем, например, чтобы твой отдел, твоя компания вошли в топ-5 лучших mm -hmm. компаний, mm -hmm. чтобы они достигли mm -hmm. вот такого успеха, именно mm -hmm. это ты и будешь проявлять,
1: Хорошо, это один пример с частным, с человеком, которого ты приглашала на какую-то должность. А можно ли мы привести примеры из тех, кто или с тобой в горизонтали находится в трудовых отношениях, или даже чуть выше?
2: Да, конечно. Например, другой пример. Из сегодняшнего дня мы рассматривали, мы поставили себе такую мини-цель, это повысить скорость реагирования на внешние факторы.
1: Повысить скорость реагирования. Это во времени измеряется ваша скорость?
2: Да, конечно. Ну, сегодня происходит много таких внешних, там, допустим, новостей, которые применимы к нашему бизнесу. И вот когда мы получаем бизнес когда мы получаем в бизнесе новость, например, о том, что сегодня уходит там такой-то бренд или там такой-то mm -hmm. дистрибьютор mm -hmm. из России, mm -hmm. соответственно, мы можем реагировать на это, как и все в рынке, там, знаешь, ну, услышали новости и ладно. А можем пошли реагировать, думать,
0: да? Да.
2: Угу. А можем реагировать так, что услышали новость и быстренько задались вопросом, что это значит для нас, что это значит для каждого направления компании с юридической точки зрения, с финансовой точки зрения, с точки зрения управления персоналом, что будут чувствовать сотрудники после получения этой новости и как стоит, и какие превентивные меры стоит принять для того, чтобы сотрудники чувствовали себя прекрасно и были убеждены что будущее, завтрашнее будущее есть. То есть вот, пожалуйста, простой пример, мини-цель и то, как мы должны на нее реагировать.
1: Круто. Тогда следующий вопрос:
2: Меняются ли смыслы
1: вашей компании а, при, тем, при том, что происходит сейчас? Вот главный и ядерный, так если можно сказать, прямо вот смысл смыслов, он меняется?
2: Слушай, ну, мне кажется, что ключевой смысл любой компании – это не просто зарабатывать деньги, это, во-первых, служить людям, и людям это клиенты, и люди – это сотрудники. Uh -huh. Вот. И исходя из этого выстраивается уже вся стратегия. Если, например, в сегодняшнее время многие любят говорить, что вокруг происходит много изменений, изменения происходят очень быстро, и мы не можем запланировать даже вечер, Uh -huh. Я, например, считаю, что именно сегодня необходимо думать о стратегии, необходимо постоянно пересобирать стратегию. Вот. И в сегодняшнее время, например, наша стратегия, естественно, направлена первое на изменение бизнес-модели uh -huh. в нашей сфере, в автобизнесе, вот, и на укрепление жизнестойкости компании.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть mm -hmm. смысл, что компания должна быть жизнестойкой, это как раз и есть тиржневой. Что бы ни происходило, мы должны быть жизнестойкими.
2: Да, потому что жизнестойкость позволяет тебе как минимум работать, компании позволяет mm -hmm. существовать, а если компания существует, то существуют ее сотрудники, существуют и радуются клиенты, которые пользуются услугами компании.
1: Хорошо. Эту okay. часть, связанную именно с м, компанией, я думаю, что мы задали исчерпывающие все вопросы.
0: Так ведь, Эль? Да, да, я бы хотела да, как с... раз уже про сообщество, Настя, поспрашивать. Uh -huh, uh -huh. От высокого вы, девчонки, конечно, маханули на <с такие высоты или опустились на глубины, я даже не знаю, с чем это ассоциируется, смыслы. Вопрос у меня, Настя, такой тебе. И давайте теперь по прикладухе. Вот нас будут слушать сейчас люди, которые КМ, архитекторы, кто управляет сообществом, идеологи. А вот ты, как сама, да, как идеолог, как владелец сообщества своего внутреннего, корпоративного, ты знаешь про цели своих участников
2: и знают ли они про
0: твои цели? Слушай, мне кажется, что это
2: вот Основной принцип команды, когда вы знаете стратегические цели компании, стратегические цели компании, раз это внутреннее сообщество, mm -hmm. Mm -hmm. и при этом они сопоставят, ты знаешь, цели каждого сотрудника, и при этом uh -huh. ваши ценности еще и соответствуют друг другу, то есть они пересекаются. Ведь у сообщества, как правило, же нету целей, у сообщества же есть только ценности, вот, yeah. то есть... И поэтому, когда мы говорим о внутреннем сообществе, очень важно, чтобы и цели каждого индивидуального человека и компании пересекались, и ценности mm -hmm. пресекались. Поэтому, естественно, мы знаем ценности каждого из нас. Мы не так просто вместе, мы не так mm -hmm. просто рядом. Вот. Мы не так просто поддерживаем друг друга. Это самое главное. Вот сейчас очень важно. Я не услышала
0: ключевое в фразе «это не так просто». Вот, да то бишь неформально. И ты знаешь, чуть-чуть капну, если позволишь. Я сама работала в корпорации, и я понимаю, что есть такой ну, формальный подход. Понятно, каскадированные цели, там бизнес, потом каждая единица, которая на своем уровне рулит да, и там, является mm -hmm. вкладом в достижение большой бизнес-цели. Mm -hmm. Чаще это формально. Люди играют в игру. Одни ставят себе цели, другие делают вид, что, что эти цели принимают, на их основании ставят свои а вот как у вас, насколько, ну такое, я не знаю, сейчас вопрос задам, насколько ты уверена в том, что вы по-настоящему понимаете друг друга и цели ваши не, не для того, чтобы там сделать вид, а не искренние?
2: Ты знаешь, наверное, только, ну, во-первых, только через достижение целей каждого сотрудника компания mm -hmm. может достичь своих целей. Это, mm -hmm. наверное, первое, что я хочу отметить. Второе. Последнее время, когда я разрабатываю стратегии, это очень хороший вопрос задала Эль. Когда я разрабатываю стратегии, я поймала себя на мысли, что Uh, мы вообще к людям ну, относимся... Мы вообще, в принципе, при построении стратегии ко по всему относимся как к ресурсам. Люди да. — ресурс, угу. а время — ресурс, там, ну, деньги — ресурс. Угу. А если посмотреть чуть поглубже, то у этого ресурса, который называется «люди», на тонком плане раскрывается столько там, способностей, столько знаний, угу. столько компетенций. Угу. Ну, в общем, целый спектр. Uh, ты знаешь... Я вот, например... Помните, девчонки, фильм «Любовь и голуби»? И там, uh -huh. когда, значит, у Нади, по-моему, значит, приходит... Дядь Митя приходит к Нади и говорит, «У тебя есть прашка?» — говорит он ей. Она говорит, «Нету, давай, иди отсюда». А он такой говорит... «Не могу пойти, не могу пойти, потому что у меня баба Шура умерла». Помните? Да да да, 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 да. И он там придумал столько всяких способов для того, чтобы убедить ее в том, чтобы mm -hmm. она дала ему этой брашке. Он ей и станцевал, он ее и обманул. Он там и истории ей рассказал всякие. То есть я к тому, что вот если посмотреть на эту картину, именно на этот видео, столько ресурсов использовал один человек, то есть в одном человеке, как правило, столько ресурсов, поэтому понимание ресурса каждого, понимание способностей каждого, знаний, компетенций, это, конечно, очень важно. Надеюсь, надеюсь и что и я знаю как минимум больше 60% и буду стремиться и каждый день, чтобы приближаться к цифре 100.
0: Спасибо тебе за это, Настя. Это, знаешь, очень важно. И спросила я не потому, что сама прожила это, да, и сама была ресурсом, человеком хотела хотела, чтобы мои цели совпадали, но еще потому, что мы говорим о сообществах. И неважно, внутреннее ли это сообщество, или это там, внешнее сообщество. Важно понимать, наверное, да, лидеру УКМ, что каждый человек в сообществе – это но единицы, да, точный язык не поворачивается, называется это ресурсом, единицы, благодаря которой живет сообщество, а живет оно жизнью каждого из его членов. А жизнь, в общем-то, состоит из смыслов, глубинных целей, даже если люди об этом не задумываются сами. И, наверное, роль КМ в том числе помочь, да, КМа, архитектора, лидера, помочь этим целям проявиться и реализоваться. Или, да. да
1: у тебя вопрос или, или это у тебя инсайт извини а, пожалуйста что вот ну нету.
0: я я скорее да. так, так резюмировала да по своему у -у -у. Я профразировала тогда можно я еще задам вопрос у меня есть 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 а,
1: Анастасия уже ближе конечно к концу нашего разговора и все же и из того что вы проговаривали сейчас с целью про внутреннее сообщество я точно для себя выделила два момента первый ты говоришь, сообщество это все-таки не про цели, а про ценности. Но ну, это прямо твоя фраза. Ничего. Тогда сможешь ли ты нам сейчас развернуть этот ответ? Это все-таки не цели, это
2: ценности? Почему именно так? Потому что если сообщество это про цели, ты достигаешь какой-то цели и все, дальнейшее совместное существование может на этом прекратиться. А если сообщество это про ценности, то ты постоянно стремишься, идешь вперед, открываешь все новые и новые грани друг друга, раскрываешь потенциал свой и рядом находящихся с тобой людей. И этот путь, он долг и безграничен. А в чем
1: противоречие тогда между, да, хорошо, у нас действительно базовые ценности схожие, мы подходим, мы единомышленники, но ведь нам ничего не мешает делать краткосрочные цели и вместе, как единомышленники, добиваться их.
2: Я соглашусь с тобой в этом вопросе, но ты знаешь, если есть какая-то стратегическая цель, и ты ее добился, то эффект от дальнейшего присутствия. Ну как знаешь, как это, это, как в проектной науке. Есть проект, ты руководил этим проектом, допустим, или у вас была команда. Дальше результат этого проекта достигнут, и вы разбегаетесь и идете дальше. А сообщество это все-таки даже когда мы перестаем быть командой, возможно, какой-то сотрудник уходит из команды, он все равно остается в сообществе. То есть цель уже не общекомандная, но он по-прежнему твой член сообщества.
0: То есть это такое некое перепыление целями, я даже не знаю, как это назвать, вселенная, микрочастица, которая проявляется в тот или иной момент в сообществе, как во вселенной. Подсвечиваются одни цели, другие за счет этого сообщества живет, потому что объединено ценностями.
2: Да, сообщество mm -hmm. это, а, чу – это чуточку о большем. Mm -hmm. Сообщество, mm -hmm. мне кажется, Чуточков. это чуточку сверху. <свят> это это, вот, это не совсем команда. Это такой больший организм с, больше, mm -hmm. бо с большими смыслами.
1: Анастасия, и второй же опять из того, что было сказано тобой, я подхватила этот момент. Он связан именно знать о человеке больше. Сейчас я знаю примерно 60%, а хотела бы знать о человеке 100%. Зачем тебе столько знать о людях?
2: Ты знаешь, мне кажется, что а, иной раз сам человек, вот я как член сообщества, например, да, mm -hmm. не знаю о себе а, там, больше, чем 60%. Mm -hmm. И вот когда мы находимся в сообществе наставников, например, а, даже Женя, она знает и видит в нас больше и раскрывает нас с разных сторон это даже не про то, чтобы знать о людях больше, это чтобы вместе опыляться, вместе раскрываться. Ну, в общем, это про совместное развитие какое-то.
0: Мне, знаешь, у меня возникла метафора здесь, даже если позволишь, как садовник с цветком он ухаживает за ним и поливает, и дожидается, пока вырастет росток, потом сформируется бутон. И этот, по мере того, как этот бутон формируется и раскрывается, сам бутон наслаждается своей красотой, а садовник наслаждается тем, да, как, как, как раскрывается его детище. Это прекрасная
2: да. метафора. Mm.
1: Прекрасная. А можно я добавлю немножко дегтя?
2: Давай.
1: Скажи, Анастасия, пример Пример, когда цель, наоборот, многое губит. Ну вот даже вы в своем сообществе, внутреннем сообществе, а может быть, наоборот, как компания, ставите цель, и она очень многое рушит. То ли цель не та, то ли то, как реализовывается, она не то, но именно цель. Был ли для вас такая, такой пример, когда она рушила?
2: Очень правильный вопрос, Наташа, потому что бывает, потому что иной раз, ну как ставятся цели, например, там в компании ты определяешь потенциал, ну не знаю, потенциал того же рынка, например, возьмем, да, и уже от этого потенциала ты определяешь свою цель, и когда ты выбираешь цель очень амбициозную, происходит такое, что, ну, Многих она пугает, например, и какие-то там члены команды могут отвалиться по пути. Такое же тоже бывает. Знаешь, как вот когда амбициоз... когда мы говорим про амбициозную цель, мне вспоминается отрывок из э, фильма "Аватар". Помните, когда главная героиня сказала Джейкобу, значит, выбрать дракона экраном? И он говорит: а "Как я пойму, что это мой дракон?" А она говорит: "Он захочет тебя убить". Вот и с амбициозной целью mm -hmm. также возникает ощущение. От страха до притяжения. И вот если этот баланс выдержан, когда, ты, когда она тебя притягивает, и ты не боишься, ну, боишься, ну, в общем, меньше, чем э, она тебя притягивает, э, тогда это ну, хорошо сформулированная цель. Если же цель слишком амбициозная, и на сегодняшний момент времени твоя команда, например, боится ее больше, э, ну, тогда, наверное, это немножко опасно. И это очень правильный вопрос, Наташа. Над этим вопросом я сколько лет работаю, столько удивляюсь, столько ими занимаюсь.
1: Тогда как ты думаешь, вот эту цель, ее удерживать, ее там декомпозировать, для того, чтобы она стала Ее нужно ли именно эту цель переформулировать, переосмысливать, или что с ней нужно сделать?
2: Вот так я лучше я, я считаю, что к ней нужно постоянно приближаться, но это вопрос своевременности. Если мы понимаем, что сегодня нам для прыжка не хватает немножко сил, энергии, ресурсов, то стоит немножко э, присогнуться, присесть. И сделать его в свое время, может быть, чуть позже, но сделать. То есть держать для себя, конечно, эту цель это амбициозный, этот амбициозный образ, желаемый, нужно обязательно. Просто вопрос, когда к нему нужно подходить? У тут под вопрос, Наташа, позволишь? Конечно, конечно. А, Настя, а как понять,
0: как ты понимаешь, своевременно или нет? Вдруг у тебя есть какие-то прям секретики
2: для нашей аудитории? Слушай, ну, мне кажется, что еще такие, вы задаете такие крутые вопросы, девчонки. Мне кажется, вы заменили мне вообще сегодня и на этой неделе коуч-сессию. Нужно только с вами разговаривать вообще. И, и все, и достигать Спасибо. всяких больших результатов. Как определить, что ты готов? Ну, с помощью, наверное, оценки своих текущих сил на сегодняшний момент, если ты понимаешь, что ты сегодня можешь это осилить, то mm. ты готов к прыжку. Если ты понимаешь, что немножко нужно там, набраться сил, то нужно выстроить там систему мероприятий, которая позволит тебе этих сил быстро набраться, вот. Но есть такой друг, другой момент. Обычно бывает такое еще, что когда ты боишься какой-то цели, она кажется тебе слишком амбициозной, иной раз прям надо в нее пойти, надо Нет. прям начать действовать, и напряжение спадет.
0: Mm -hmm. Вот у в аватаре, да, у нее уже не было вариантов, да, или тот самый, да, дракон или никакой. Ну да, да. Был он готов, не был. Угу. А, Настя, ну ты говоришь, надо самому, да, а если не готов коллектив или сообщество?
2: Ты знаешь, если мы говорим про коллектив, то вообще для меня вот в последнее время такая метафора, когда я говорю о стратегии, мне кажется, что стратегия это согласованная мечта, mm -hmm. согласованная всем коллективом мечта и там желаемый образ. Если That's... мы говорим согласованная то mm -hmm. каждый член внутреннего mm -hmm. сообщества а, должен понимать, что mm -hmm. вот мы хотим чуть-чуть, вот еще чуть-чуть и прыгнуть. И каждый планомерно с заданной определенной одинаковой скоростью готовится к этому прыжку. То есть согласованно эти действия происходят. Mm -hmm. Мечта. Спасибо мне тебе. Очень это,
1: отзывается, <свят> мне очень отзывается согласованная мечта. Mm -hmm. И ты знаешь, мой заключительный вопрос будет к тебе сегодня. Скажи, пожалуйста, и вы же все равно, как ни крути, но инновации в своей компании, будь то управленческие, будь то технологические, внедряли. Вы считаете себя инновационными?
2: Да, слушай, я да? даже, наверное, могу смело сказать, что в автобизнесе мы являемся одной из инновационных компаний. И это всегда такой сложный вопрос, внедрение изменений.
1: И да, вот как раз про изменения. Ты можешь назвать сейчас шаги, которые помогают эти изменения постепенно к ним приблизиться, их внедрить. Именно внедрение слова вот это. Потому что новый ну, обряд ли кто хочет, а это нужно сделать. Поэтому это внедрение. А сделать так, чтобы это было максимально приятно <laughs> и максимально бесполезно. безболезненно, это задача как раз управленцев.
2: Да, да. Это очень хороший вопрос. Каждый вопрос еще лучше предыдущего. <laughs> Слушай, Но он
1: завершающий. Он завершающий. Угу.
2: Не останавливайтесь, девчонки. <laughs> Смотри, вот управление изменениями в первую очередь это всегда треугольник изменений. Uh -huh. То есть это треугольник из технологий, процессов и людей. И когда есть какое то изменение, например, ты, мы меняем, допустим, процесс продажи или мы меняем процесс обучения, мы должны понимать, что мы одновременно должны сразу изменить э, людей, ну то есть мы должны их переобучить, если мы меняем процесс продажи, э, ну, либо переобучить, либо, ну, в общем, разные варианты. И мы одновременно меняем технологии, то есть этот новый измененный процесс, он же не должен усложнять э, предыдущую работу, он должен наоборот облегчать предыдущую работу. Если говорим о технологиях, то же самое. Ну, внедрим мы сейчас, например, новый э, продукт э, какой-нибудь технологичный. Это же обязательно мы должны обучить этому людей и изменить процессы, чтобы в новый процесс был включен, э, было включено использование именно этой технологии, именно этого технологичного продукта. И когда ты через треугольник к изменениям идешь, как-то ну, все, в общем, пошагово правильно складывается. Но очень большое значение, конечно, культура оказывает, ну, корпоративная культура, культура, которая есть в команде, которая есть во внутреннем сообществе. Если это инновационная культура, тогда это очень легко происходит. Если люди понимают, что развитие – это постоянная адаптация к изменениям, если это есть в голове каждого участника, тогда все проходит намного легче. Второе, когда люди видят, что результат внедренных изменений, он действительно улучшает жизнь и приносит результат. Ну, то есть мы его когда цифровываем, мы показываем. Вот смотрите, пожалуйста, вот мы внедрили такую технологию, вот такую услугу, и после этого наши показатели выросли вот на столько процентов. Твои показатели выросли вот на столько процентов. И в общем и целом это очень позитивно отразилось, допустим, на репутации там, этого центра. Когда мы действуем как руководители, когда мы организовываем правильно процесс, когда мы контролируем, и во время контроля мы его еще больше упрощаем и улучшаем, когда мы мотивируем, ну, мне кажется, вот все просто очень гладко складывается.
1: Спасибо большое тебе за развернутый ответ. Эльвир, если у тебя вопрос... К... Да, у тебя теперь Эльвир совершающий.
0: Да, ну на самом деле, наверное, в общем, с Настя, с тобой так интересно, так глубоко. Можно бесконечно говорить, но я думаю, что все-таки мы завершим. Значит, останемся немножко голодными и мы с Наташей, и наша аудитория, и если будут отклики уж прости, Настя, мы тогда тебе еще раз позовем, потревожим понимаем, что очень занята я хочу поблагодарить лично тебя за, за тебя за то, что ты поделилась своими мыслями и просто я рядом с тобой учусь и мы ну, всего ничего, да, несколько месяцев с ресурса, и я бесконечно счастлива что нам довелось быть в одной группе, в одной команде. Мне тебя мало, мне хочется больше и больше. Рядом с таким человеком вообще находиться. Это большое счастье. Я для себя сегодня, ты говоришь, ты наставник, и учишься да, от каждого. Я сегодня из нашего разговора такого, в общем, вроде как легкого, да, тем не менее, глубокого, получила пользу. Я, я дум... да, да, я к такой глубине прикоснулась, что для себя выношу. Сообщество это, как ты говоришь, нежно сказала, чуточку, да, чуточку другое, чем команда. Сообщество это единство. Прежде всего, по ценностям об этом нужно забывать. И что все равно есть у всех цели, но главное идти вместе с ценностями и понимать, понимать, что нужно тебе самому и нужно твоим сообщникам, да, твоим участникам, тем кто рядом, и постоянно-постоянно изучать и следовать людей.
1: Анастасия, я тоже благодарю тебя от всего сердца, что сегодня ты смогла нам предоставить свое время драгоценное и всего того, что у тебя есть четвертый поток, всего того, что ты CEO и всего того, что ты прекрасный человек. У которого не может быть э, ты не можешь быть без хобби, <свят> это я точно знаю. Ну, спасибо тебе, что ты уделила нам время и прекрасно тебе провести оставшуюся часть месяца, там сколько у нас несколько дней останется, да, и наступит настоящий ноябрь. Как то мне захотелось так про ноябрь сказать уже?
0: <свят> а, ну, Наташа, прости. Почти, а, да. ты, никто тебя не тянул за язык про хобби, <свят> но теперь я хочу маленькую, маленькое, <свят> маленькое многоточие. Поставил
2: спросить, а у тебя есть хобби?
0: Есть.
2: Ой, девчонки, у меня есть хобби. Я настолько Расскажи. увлечена м, восточной философией и йогой. Это вот м -м. я учусь этому каждый день и открываю через это какие-то новые грани мудрости. Вот, и надеюсь, и, и, и даже пытаюсь вовлекать в это членов своего сообщества. Вот у меня уже формируется новое сообщество, сообщество йогов. Вау. Я могу
1: присоединиться. Так что, если ты официально будешь включать туда не только тех, кто входит в корпоративное внутреннее сообщество йога, да, я, я, присоединюсь. я присоединюсь. Ура-ура. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо огромное.
0: Пусть, -пусть все пока. получится. Компания будет жизнестойкой. А у тебя будет оставаться достаточно ровно столько времени на твое хобби, сколько тебе нужно. И пусть все расцветает. Анастасия мы,
1: тебя, да. Анастасия, мы тебя отпускаем, а с Эльвирой еще останемся для того, чтобы завершить эфир. Спасибо тебе
0: огромное. Что, объятия, подожди, Настя, объятия. Пока-пока. Пока-пока. Ну,
1: Эльф, но нам нужно с тобой логично завершить эфир. Давай делись
0: инсайтами. Ну, я уже вроде как сказала, может, <смех> хватит, я что-то больше не могу. Глубоко меня штырило. Вот <смех> да.
1: Какие твои главные инсайты? И вот это будет у нас как раз в завершающей часть. Договорились? А да. у <смех> тебя, да, ты готова сказать один инсайт или несколько?
0: Один, один. А, а, да, как, опять же, да, Наташа, как-то как стало этой традицией, хочется посмаковать, знаешь, вот докрутить еще в голове uh -huh. наши гости нам, нам задают задачки на развитие на внутреннее один из инсайтов, точно он знаешь, он касается может быть скорее внутренних сообществ, которые в бизнесе да, формируются, но может быть и на внешний тоже как-то его можно переложить. Для меня сегодня Настя в меня вселила надежду, веру в то, что стратегия компании может быть настоящей и принятой, согласованной, желанной для каждого сотрудника, ну, как минимум для людей, от которых зависит да, достижение этой стратегии и дальше уже каскадом до всех. Раньше я в этом верила, Настя, я поверила.
1: Ты знаешь, у меня тоже очень эм, отозвается эм, согласованная мечта. Прям очень согласованная мечта. Mm -hmm. Я прямо представила себе такой идеал, когда у всех спросили, чего ты хочешь, для чего ты здесь, эм, разделяешь ли ты наши ценности, и человек говорит, да, и мечта моя такая, и как здорово, что мечта моя синхронизируется с мечтой той компании, где я работаю. Это может быть, идеалистично, но в этом я вижу смысл. Да. Mm. И, конечно, еще один из моментов – это инновационная культура. Mm. Если ты хочешь, чтобы у тебя инновации, обновления были частью компании, как стиля жизни компании, и это было одним из устойчивых ее характеристик, то инновационная культура. Меняться – это Жизненно необходимо для ее устойчивости. У mm -hmm. меня это тоже инсайт, который я беру сегодня с собой. Mm -hmm.
0: Да, согласованная мечта. Предлагаю вообще взять как слоган, может быть, к нашему сегодняшнему эфиру.
1: Да. Спасибо тебе, Эль. Встречи, Спасибо тогда, тебе, Наташа, за
0: твои вопросы глубокие. Да, И до встречи. Хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Всем, всем Всего пока -пока. доброго, дорогие друзья. Вам тоже хорошо. дня. Пока.
1: I put a spell on. And now you're mine. <laughs> <laughs> you can't stop the things I do. I ain't lying.
2: No, no, <laughs> don't him. Been three hundred years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. <laughs> I stand
0: on you. Joe, happy Halloween. Thanks a lot. No, man, And I'm serious. Yeah, yeah, you oh. gotta get ahead <laughs> me. A yeah, I'm not kidding, half half of a time.